0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Bertrand Burgala, qui est producteur, musicien et chanteur, entre autres, et diabétique de type 1. J'ai connu Bertrand grâce à son livre Diabétiquement vôtre que j'ai lu pendant le confinement l'année dernière. Autant vous dire que ce livre m'a fait de l'effet, parce que sans cette lecture, il n'y aurait pas de podcast aujourd'hui. Il m'a fait prendre conscience d'enjeux liés à notre pathologie auxquels je n'avais jamais réfléchi avant et ça m'a fait une sorte de déclic. Après 5 ans de vie avec le diabète de type 1, je me suis subitement rendu compte que j'avais envie de m'engager à ma manière pour faire connaître notre maladie et lutter contre les discriminations à notre égard. Bertrand a donc été indirectement le déclic qui fait que je vous parle aujourd'hui derrière mon micro. Je suis donc vraiment contente de pouvoir vous présenter cet épisode aujourd'hui. On y aborde ensemble de nombreuses questions soulevées dans son livre, qui a été récemment adapté dans un documentaire diffusé sur Arte, et on évoque aussi les combats qu'il mène par le biais de son association Diabète et Méchant pour permettre un accès plus juste aux différents traitements accessibles pour les personnes diabétiques. Cet épisode témoigne de la complexité de l'industrie du diabète en général et du parcours de soins qui, qui entoure le diabète de type 1, J'espère qu'il vous plaira et que vous en apprendrez autant que, que moi j'ai pu en apprendre. J'attends avec impatience vos retours sur mon échange avec Bertrand et je m'excuse au passage pour la qualité du son de mon côté même si je pense que vous serez plutôt pendu à ses lèvres plutôt qu'aux miennes au vu de l'importance de ses propos. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté de participer
1: à un nouvel épisode d'Insuline. Est-ce euh, que vous pouvez tout d'abord vous présenter et présenter brièvement votre histoire avec le diabète de type 1
2: Bien sûr, euh, je m'appelle Bertrand Burgala, euh, je suis né en 1963, j'ai 57 ans. Euh, je suis devenu diabétique en 75, 1975. 1975. Euh, à Colmar, euh, voilà. Enfin, c'est arrivé assez, assez soudainement. Donc, ça fait 46 ans que je, que je suis diabétique, insulino dépendant. J'ai donc connu à peu près, euh, enfin à peu près euh, tout, toutes les étapes. De, je suis arrivé à la fin des seringues en, en verre et, euh, et donc j'ai vu à peu près toutes les étapes. Et puis, euh, je me suis très mal soigné, très mal traité pendant des, des, des années. Il y a une dizaine d'années, je j'avais l'impression d'entendre à peu près toujours le même discours lénifiant sur le diabète, les mêmes incompréhensions aussi, les mêmes approximations. J'avais publié, j'avais écrit une tribune qui avait été publiée dans Libération un été, ça devait être vers 2011, et à la suite de cette tribune, qui n'avait pas eu énormément d'écho, j'avais fait justement pour que ça ait un écho, je me suis dit « il faut peut-être aller plus loin », et, euh, et donc j'ai écrit un, un essai, euh, diabétiquement vôtre, j'ai mis plusieurs années à écrire, j'ai eu un très bon éditeur, Mark Einstein, qui m'a euh, vraiment poussé euh, un peu dans mes retranchements. Et, et, euh, et donc ce, ce livre est sorti chez Kalman Lévy en 2015. Et pareil, j'espérais je que, enfin, que ça créerait un débat. Et ça n'a pas vraiment eu, en tout cas, de la part des, des structures officielles. Qui ne pas trop à en parler, enfin qui, qui faisait comme s'il n'existait pas. Et, mais en revanche, j'ai eu beaucoup de témoignages de, de diabétiques, et euh, certains vraiment extrêmement émouvants, touchants, et, et on, on a dialogué les uns avec les autres et on a décidé d'aller plus loin. Enfin, et un an plus tard, on a, on a créé une association Diabète et méchant. Donc ça fait cinq ans que cette association existe. C'est une association qu'on voulait volontairement totalement bénévoles, amateurs, euh, euh, enfin, euh, pour nous c'était extrêmement imp important, et aujourd'hui c'est enfin, une association qui fait un travail euh, de fond, à la fois un travail d'expression de, 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 des diabétiques, qui leur permet de s'exprimer de façon directe, qui n'est pas filtrée, parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup de témoignages, et des témoignages euh, de diabétiques qui étaient publiés par les associations officielles, étaient des témoignages euh, ré, rédigés en réalité par des sociétés de communication qui utilisaient des photos de banques d'images. Donc, l'expression euh, était filtrée, en fait. Euh, même si certains des témoignages pouvaient dire des choses qu'on qu pouvait euh, nous-mêmes exprimer. Hein. Et donc, on a, on a à la fois ce travail de... De, de, de dialogue, d'expression, on écrit des textes, euh, on a un forum où les uns et les autres peuvent s'échanger des, des tuyaux, par, parler de ce qui les préoccupe, et puis on essaie aussi de faire un travail qui, va, qui, qui est un travail, je dirais, so, social, c'est-à-dire de poser les questions de, 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 de ce que représente le diabète aujourd'hui dans nos sociétés, et c'est des questions à la fois économiques et, 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 et autres, et on s'occupe à la fois du prix de l'insuline, de, de la question des assurances, de, de beaucoup de choses comme ça. Voilà. Et on est en, on est, euh, enfin, ça nous prend beaucoup de temps. Euh, ça nous, le diabète déjà nous emmerde. Donc, ça, nous en, ça, nous en, ça nous embête de passer en plus du temps à s'en occuper, mais ça nous paraît nécessaire, Et euh, plus que jamais. Et, et là, il y, a eu, euh, il y a eu un documentaire qui a été adapté de mon livre, qui est sorti sur Arte début mars. Et... Euh, ça, ça nous a amené, en, enfin, tout, 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 beaucoup, beaucoup de, de, de nouveaux adhérents, et, euh, et c'est assez formidable parce que c'est comme un, enfin, tout d'un coup, il y a toute une parole aussi qui, qui enfin, beaucoup, beaucoup de diabétiques qui, qui ont besoin de s'exprimer, de dire ce qu'ils avaient un peu, ce qu'ils n'osaient pas forcément dire. Donc, il faut un peu qu'on qu canalise tout ça et qu'on essaie de transformer ça de façon positive.
1: C'est génial. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type dans les baskets de Bertrand, de son diabète de type 1
2: C'est-à-dire une journée type
1: Comment, au quotidien, comment quelle place a votre diabète et prend votre ouais. diabète, tant personnellement que, que professionnellement
2: Alors, ce qui serait marrant, je vais vous dire, ce qui est marrant, c'est qu'une journée type que je pouvais avoir, je ne sais pas, quand j'avais 15 ans, 20 ans, était, je me faisais une piqûre le matin je ne faisais pas d'analyse parce que de toute façon c'était des analyses d'urine qui ne voulaient rien dire parce qu'il y avait une telle latence on pouvait se retrouver, c'était des croix en plus je suis daltonien donc je ne voyais pas très bien les couleurs il fallait, il fallait prendre une bande une bandelette, voire une pipette enfin, et on comparait avec un nuancier mais on pouvait se retrouver avec du sucre dans les urines et être en hypoglycémie et vice versa, donc c'était totalement déroutant mm -hmm. Et euh, on faisait au départ une piqûre par jour, ensuite deux. Donc, je faisais toujours la même dose. Euh, et après, je faisais n'importe quoi. Comme en fait, en 75, il y avait deux écoles. Il y avait une école qui avait raison sur le fond, mais qui était très dure, qui était de dire, votre enfant doit manger euh, 70 grammes d'haricots verts à midi, plus ci et ça. Et puis, euh, euh, et qui était complètement irréaliste, en fait. Et d'autre côté il y avait des diabétologues, c'était l'école d'Henri Lestradé, le professeur Lestradé, euh, qui a fondé la, la jd et qui disait, mais avec l'insuline, on peut, on peut tout faire. Alors évidemment, pour les parents qui étaient perdus, tout d'un coup, c'était un soulagement. Et, euh, et c'était vrai, mais ce n'était pas vrai, parce que mmh. ça n'est même pas aujourd'hui, mais avec les... les des instruments d'analyse et des insulines de l'époque, c'est totalement faux. Donc, on s'est retrouvé, l'estradé, avec beaucoup de, de gentillesse, à créer des générations d'enfants de, 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 qui se sont retrouvés, comme moi, après avec des, avec, euh, avec des vitrées. Enfin, on a subi des vitrectomies, des choses comme ça, parce que c'était intenable. Plus avec un discours qui était extrêmement… qui était le discours qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois où on minore toute la difficulté quotidienne du traitement du diabète, on lui dit que ça se traite très bien. Et en même temps, si ça se traite mal, c'est que vous vous êtes mal conduit, avec une culpabilisation, tout ça en assortissant de menaces. Et si tu te traites mal, euh, on te coupera les jambes, tu seras aveugle. Enfin, voilà, toute cette pédagogie noire. Donc ça, ça n'a pas bougé. En revanche, ce qui a bougé, c'est qu'aujourd'hui, bah, euh, ce que je fais, c'est que le matin, je, fais, euh, je me lève, Bon, je fais... Euh, euh, je, regarde ma, je regarde mon manteau de sucre avec le, avec le freestyle, c'est quand même dix fois mieux que ces, ces cochonneries de, de bandelettes qui, qui nous faisaient mal au doigt, qui nous disaient pas où on allait en plus. Parce que c'est très bien de savoir qu'on a à 1,20 g, mais si 20 minutes après on est à 1,80 g ou à, à 0,8, ça n'a aucun sens. Donc euh, je, fais, je fais ça, je fais une dose de tressibas, je fais 11 unités, j'en faisais 26 de de Lantus, je fais 11 unités de Tressiba, mm -hmm. et puis je fais 3, Alors, sauf si j'ai en plus à corriger un taux de sucre, ou un... mais si mon taux de sucre est entre, 4... entre 0,8 et 1,20 g, je fais 3 unités d'Apidra. Il y en a pour moi, je fais utiliser, j'utilise Novo, Sanofi et Lili, je suis très occupée. Je fais 3 <rire> unités d'Apidra, parce que je ne sais pas pourquoi, je trouve qu'elle elle va bien avec ce que je prends au petit déjeuner. Au petit déjeuner, je prends un café au lait et c'est tout. Mmh. Euh, parce que bizarrement, alors tout le monde nous explique, mais non, il faut manger ci, si, il, faut, il faut manger un peu d'hydrates de carbone. Ben moi, si je commence à manger trop au petit déjeuner, ben ça complique euh, ma glycémie. Et là, je suis vraiment fatigué le reste de la journée, parce que si j'attaque avec une hyperglycémie le matin... C'est dommage. Donc avec ça, je suis en pleine forme. Je ne mange pas jusqu'à midi, voire plus tard. Et, et puis voilà, après, bah, je regarde de temps en temps ma, ma, avec le freestyle ouais, où j'en suis. Je fais des corrections si nécessaire. Donc, je ne fais jamais 4 piqûres par jour. En fait, j'en fais 6, 7.
0: Ouais. Euh,
2: euh, et je préfère ça que... Enfin euh, voilà, pour me sentir bien. Mais, euh, euh, et après, bah, j'essaie de suivre à peu près euh, ma, ma glycémie. mais mais souvent aussi, je fais des doses et j'adapte plus mon alimentation à, à mes doses d'insuline. Ouais. Parce que c'est aussi pareil, c'est toujours le diabète technocratique ou bureaucratique. On nous dit, si vous mangez, euh, euh, si vous mangez ci et ça, euh, il faut faire tant de doses d'insuline. Mais ce sont des âneries. Parce qu'en réalité, si vous mangez ça, vous ne pouvez pas savoir exactement si vous êtes au restaurant, comment ça a été sucré. Qu'est-ce que vous allez exactement manger donc on s'approche de ça, mmh. mais, en, mais en réalité, et l'insuline rapide met tellement de temps à agir, surtout pour des vieux diabétiques comme moi, où il y a une, y a une petite insulino-résistance, que ça ne coïncide, les deux courbes ne coïncident jamais, ça ne peut jamais être parfait, et, et ça ne l'est pas plus avec une pompe, puisque les pompes utilisent la même insuline. Oui,
1: c'est ce que j'avais ai demandé. vous préférez être au stylo que sous pompe d'insuline
2: ouais, j'ai jamais eu de pompe parce que je trouve que je vois pas comment. Alors, je, je enfin, euh, j'ai plein d'amis qui ont des pompes. Enfin, c'est pas. Euh, et je trouve que c'est une des règles, par exemple, qu'on a à diabète et méchant. On peut tout dire à partir du moment où c'est son expérience personnelle. On dit pas aux autres, faut faire comme si. Moi, je dis pas, prenez de la tréciba Je vous dis, moi, j'en prends, je suis très heureux. Mais quelqu'un qui me dit, euh, euh, voilà, je fais de la NPH, il n'y a aucun problème. Euh, et donc, euh, les pompes, je, ce que je trouve mensonger dans les pompes, parfois, c'est de faire croire que c'est une, lib une libération d'avoir un tuyau en permanence ou un cathéter ou quelque chose, pour moi, qui relève un peu du scaphandre de Tintin, un peu. Euh, et d'autre part, que ça peut régler des problèmes d'équilibre alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est une question d'ergonomie, c'est un choix. Moi, j'aime bien me sentir pas relié je n'ai que le patch du freestyle mais en dehors de ça je me sens pas du tout relié à toute cette connectée à plein d'appareils etc et pour moi en plus une insuline une lente vraiment stable comme la tréciba change tout après il y a deux choses sur les j'ai deux objections sur les pompes c'est que d'abord on ne dit jamais on ne nous dit jamais combien elle coûte c'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe à la pompe, on multiplie par 30 notre coût à la collectivité, à peu près, avec des prestataires, avec tout ce que ça implique. Et on a une dépendance vis-à-vis -vis des prestataires, des médecins. Moi, je n'ai pas de diabétologue. J'ai un, un généraliste de, de quartier qui est super, qui est humain, qui n'est pas donneur de son, qui a fait des études de diabétologie, qui est hyper compétent, et on discute ensemble. Je lui dis, quand j'ai eu que... Quand j'ai vu arriver la Tresiba, c'était des gens de la fondation suisse pour la recherche sur le diabète qui m'en avaient parlé. Elle, était, elle sortait pas en France, elle n'était pas, pas disponible en France. J'allais acheter en Espagne quand j'allais en vacances à les Pyrénées. Et euh, mais il a regardé un peu ce que ça valait. Il m'a dit bah oui, essayez mais on a un, dia, un vrai dialogue. Euh, euh, donc voilà. et, et la deuxième chose que je trouve insupportable avec les pompes, c'est quand on appelle ça pancréas arti... les, les pompes connectées, quand on appelle ça pancréas artificiel. Ça ne peut pas être un pancréas artificiel parce que euh, ça, ça diffuse en sous-cutané, il n'y a pas l'instantanéité de ce que fait un pancréas. Donc, c'est de la publicité mensongère, euh, mais encore une fois, je pense que dans certains cas, les pompes peuvent être, peuvent être très bien. Ce qui est paradoxal, c'est que les mêmes personnes qui nous disent que c'est bien, parce qu'en fait, elles sont, sous, je parle des, des influenceurs, je dirais, là-dessus, ce sont les mêmes qui, ont, qui nous expliquaient il y a 20 ans que les pompes implantées allaient être une révolution, allaient être formidables, et les pompes implantées, finalement, ont été un échec commercial, mais elles n'ont été adoptées par des personnes pour lesquelles elles étaient vraiment cruciales, c'est-à-dire des diabétiques, qu'une insulino telle que l'injection euh, sous-cutanée, que ce soit par pompe ou par, euh, par stylo, n'agit plus. Et donc, pour ces centaines de diabétiques, qui sont une minorité dans la minorité, euh, le, les pompes implantées, sont, euh, sont, euh, sont, c'est presque une question de vie ou de mort. Et comme Medtronic, qui était le seul fabricant, sont en train de l'arrêter, les mêmes <rire> influenceurs nous disent que c'est un gadget et ils sont prêts à sacrifier, y compris à mettre en danger des centaines de diabétiques, donc c'est des discours souvent sur les produits qui sont quand même très liés un peu au marketing des, des fabricants. C'est euh, est des choses qu'on qu voit dans, dans, dans le reste de la société, c'est-à-dire qu'on a parfois, des, les autorités de santé ont des, parfois des théories qui s'adaptent un peu aux circonstances, on l'a vu avec le Covid, où au départ on nous disait qu'on n'avait pas de masque, on disait que les masques ne pas bien, Pouvez, les pharmaciens étaient menacés de prison même s'ils vendaient des masques. Et maintenant, c'est l'inverse. Au début de, du confinement, le président Macron a dit, euh, il faut, enfin, il y a eu une espèce de sollicitude pour les personnes atteintes de cancer, à les diabétiques. Nous, on l'a très mal pris parce que on voyait très bien ce que cette sollicitude pouvait avoir de dangereux en cas d'engorgement des urgences où on aurait dit il est diabétique ou elle est diabétique. Ah ben non, mais là, c'est ce qu'ils appellent quand même un, un dossier vérolé dans le verbiage des, ur des urgences. Et donc, on pouvait, euh, en cas de tri des malades, c'était extrêmement dangereux. Mais quand il y a eu les vaccins, alors là, on n'était plus prioritaire. Et on n'était ouais. plus du tout… Euh, comme il n'y avait pas assez de doses, et comme ils se sont dit, oh là là, 4 millions de diabétiques, <rire> on confond tous les types de diabète, etc., de toute façon. Donc maintenant, moi, j'ai appelé le centre de vaccination à côté de chez moi, j'ai dit, voilà, j'ai 57 ans, je suis diabétique de type 1… Euh, Qu'est-ce que je peux faire Par civisme. Hein, euh, euh, on m'a dit, oh, vous n'avez pas assez de comorbidité. J'adore. Euh, pour avoir droit au Pfizer, je m'en foutais. Moi, je ne voulais pas le Pfizer. <rire> Et euh, il faut que vous alliez vous faire vacciner chez le pharmacien. J'ai appelé mon pharmacien. Ils pas de euh, vous avez droit à l'AstraZeneca. Bon, ils n'en avaient pas. Puis finalement, ils, en ont eu, ils ont eu une annulation. Donc, euh, j'ai eu de l'AstraZeneca il y a huit jours. Et, vous voyez, je ne suis pas encliné parce qu'en plus, je suis devenu... Euh, euh, diabétique juste après un vaccin contre la variole donc, euh, donc voilà, j'ai fait l'AstraZeneca <rire> mais, euh, mais bizarrement pour rester sur le, le, le vaccin je ne sais pas du tout ce que vous en pensez mais nous dans l'association alors que d'habitude on attrape tout quand même c'est à dire qu'on est quand même fragilisé c'est une maladie auto-immune Moi, il n'y a pas un hiver où je ne me retrouve pas avec une angine carabinée ouais. euh, dont je n'arrive pas à, à pas à venir à bout et moi depuis un an c'est un, un rêve. Comme on fait moins la bise, en plus, je suis dans la musique, tout le monde se fait la mmh. bise. J'attrapais tout le temps de cochonneries. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce Covid, je sais qu'il impacte les diabétiques, en particulier les diabétiques de type 2. Mmh. Mais le type 1, ce mais... que je dis, ce n'est pas une étude, mais je trouve qu'on n'est on est pas spécialement. Euh, je trouve qu'on n'est pas spécialement. Spécialement impactée, en tout cas, nous la sur de, je suis la du, je suis du même est...
1: avis et, et pour le coup, moi j'ai eu le Covid sans le savoir. Euh, j'ai fait une prise de sang et j'avais les anticorps. Donc en fait, j'ai eu le Covid en totalement asymptomatique. Je n'ai eu aucun impact sur mes glycémies, j'ai eu aucun symptôme ni rien. Donc, euh, alors que je, je connais des amis qui ont eu plein de symptômes, qui ont eu une grosse fièvre ou ce genre de choses et qui ne sont même pas diabétiques. Donc pour moi, ça ne veut pas à dire grand-chose.
2: Non, c'est très intéressant. Alors, on fait, tous les mois, on fait des rencontres, euh, ce qu'on appelle les rencontres du premier type. On fait ça généralement le, le dernier dimanche de chaque mois. Avant, on le faisait, avant, avant le Covid, on faisait ça à Paris dans, dans, une, dans une petite salle. Et maintenant, on le fait en visioconférence, ce qui est vachement bien parce que finalement, ça permet d'associer tous, bah, tous les diabétiques de province, voire de, de Suisse, de Belgique, on en a en, euh, au Québec. Et il y a celui qui a été... dans, dans euh, de, donc euh, il enfin, y, a, y, a, y a un mois on avait reçu le professeur Patou qui fait des recherches formidables à Lille euh, sur, le, sur les graves d'île aux euh, dimanche prochain on reçoit David Béran qui est un, un chercheur suisse euh, qui est très impliqué dans le, dans le, sur le, la question du prix de l'insuline et il y a quelques mois on avait reçu euh, Rémi rabassal qui est un diabétologue québécois qui dirige euh, service de diabète à l'Université de Montréal, et c'est celui qui, 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 je trouve, qui disait depuis le début du, du Covid sur le diabète, justement, qui arrivait à tenir le discours le plus clair, en même temps, et subtil, c'est-à-dire, euh, et qui essayait d'y voir un peu clair, de démêler, justement, quel était l'impact du Covid sur, sur les diabétiques, qui, qui, posait, qui, qui inquiétait beaucoup au départ, euh, les, les diabétiques. Et dès le début, lui, a, a eu des messages qui étaient très intéressants et euh, je crois je sais on l'avait enregistré je pense ce qu'il est dit mais autrement il y, a un, il, y a, il y a un lien sur Facebook mais vraiment Rémi Rabassaloré c'est mm -hmm. euh, très intéressant ce qu'il dit là-dessus
1: et donc ces rencontres vous les organisez dans le cadre de l'association Diabète c'est
2: exactement oui oui on fait ça tous les mois et euh, vraiment on a eu euh, des psychologues sur les, les, les troubles du comportement alimentaire euh, euh, on, 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 on essaie d'inviter, comme on, est, on a une image parfois un peu, euh, je ne sais pas, on va dire, on est provocateur, on, est là, on, est, on pense que notre rôle c'est de faire ce que les associations officielles ne peuvent pas ou ne veulent pas faire, on est là pour les compléter, et donc euh, on essaie de faire avancer les choses, parfois avec virulence, mais on, on essaie aussi d'être très positif, et il euh, n'y euh, a aucune... Enfin, de, 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 dans cette espèce d'écosystème du diabète on n'est pas contre les industriels euh, on pense tout à fait normal que des, des entreprises pharmaceutiques euh, gagnent de l'argent avec leurs découvertes ou avec les produits qu'elles fabriquent euh, on n'est pas contre les médecins évidemment euh, mais on pense qu'il doit y avoir une sorte de séparation des pouvoirs entre que les pouvoirs publics doivent arbitrer en fonction de l'intérêt général l'intérêt général c'est pas forcément ce que nous malades, consommateurs de diabète, on, on, on veut, ce n'est pas parce qu'on dit on veut ce traitement, qu'on y a droit, etc., qu'on doit y avoir droit, euh, mais on, ils doivent arbitrer aussi, en particulier dans le, dans le cadre du prix des médicaments. Donc on est dans une position où, euh, le, par exemple, on n'est pas du tout, euh, on ne pense pas qu'il faille plus d'argent pour la santé, on pense qu'il faut qu'il soit mieux dépensé et que le coût du diabète dans les... Euh, dans les dans, enfin, fait, dans, dans, dans l'ensemble des pays aujourd'hui, parce qu'il est beaucoup trop élevé. Dans des pays comme la France ou les États-Unis, ça représente 20% des dépenses de santé, qui elles-mêmes représentaient 12% du produit intérieur de but d'un pays comme la France avant le Covid. Je ne sais même pas combien ça représente aujourd'hui. Donc le discours un peu pleurnichard qui suit, par exemple, de quelqu'un comme André Grimaldi, qui est toujours toujours dire qu'il faut de l'argent pour, euh, pour la santé, euh, oui, très bien, mais il faut peut-être surtout peut-être moins de gaspiller en surpayant certains traitements, euh, etc. Quand on voit des diabétologues euh, de l'hôpital public comme Charbonnel à Nantes qui gagnent 400, qui sont donc payés quand même par l'argent public et qui en même temps gagnent 400 000 euros avec les industriels pour faire de l'influence, pour dire les GLP1, hein, c'est formidable, ou des choses comme ça, on est quand même face à des pratiques qui relèvent pour moi du droit pénal, quand même de la justice pénale. Quand on voit même dans le cadre de l'Association française des diabétiques, 800 000 euros d'honoraires par an, on ne sait pas où ils passent, qu'une association comme ça a 40% de frais de structure et qu'elle ne fait en fait pas grand-chose avec les millions qu'elle reçoit, en particulier les héritages, tous les diabétiques à qui elle fait croire qu'elle va donner de l'argent à la recherche, alors qu'elle n'a jamais donné de l'argent à la recherche, ça nous paraît important d'essayer de, de faire changer ça. Et quand je dis ça, je suis certain qu'il y a des gens très bien qui sont impliqués à certains, à certains niveaux dans, des, dans une structure comme celle-là. Mais je pense que c'est important d'essayer de changer ça parce que c'est aussi ça qui crée l'inertie qu'il peut y avoir, le fatalisme qu'il peut y avoir autour du diabète. Et ce fatalisme, il n'a pas lieu d'être, il faut que ça change, il faut que la recherche sur le diabète dépasse le simple marketing euh, des, 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 des fabricants, il faut que le prix de l'insuline baisse, l'insuline va avoir 100 ans euh, en janvier prochain, c'est intolérable que la moitié des diabétiques de type 1 dans le monde meurent encore, parce que depuis 15 ans, euh, les trois boîtes qui, qui contrôlent l'insuline ont multiplié ça, les prix dans certains pays par 10, et qui font des marges de 1000 à 3000 c'est indéfendable. Et quand on dit ça, personne ne nous répond, c'est ce qui nous embête, c'est qu'on n'a pas de réponse. Euh, quand on dit euh, « l'Association française des diabétiques est gérée comme l'arc de Crozemarie euh, », ils ne nous répondent pas parce que c'est vrai. Quand on dit euh, Sanofi, Lily et, et Novo ont une pratique qui est criminelle, parce que c'est criminel sciemment de survendre un, des, un, un produit comme l'insuline en sachant très bien qu'on euh, va tuer euh, de fait des, 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 des dizaines, voire des centaines de milliers de diabétiques, mm -hmm. ils ne peuvent, peuvent pas nous attaquer. C'est quand même très grave. Ils mm -hmm. pourraient m'attaquer en diffamation. Ou autre chose. Ils ne peuvent pas parce que c'est vrai. Mm -hmm. Donc, euh, euh, donc voilà, on est face, nous pour nous, notre pire ennemi, en fait, c'est à la fois l'indifférence, parce qu'on est dans une société où des choses aussi scandaleuses, elles passent, parce que si ce n'est pas scénarisé, s'il n'y a pas une mise en scène, tout le monde s'en fout. On entend tellement de choses toute la journée que ça… On dit, ah bon, on tue des diabétiques Bon, ben, c'est pas grave, quoi. Mmh. Euh, c'est quoi l'autre information Et euh, donc, il y a ça d'un côté, et il y a une forme aussi de paresse, de confort. C'est pour ça que quand on est un peu, euh, un peu dur comme ça avec certains diabétologues qui sont des relais d'opinion, je sais très bien que tous les matins, ils ne se lèvent pas en disant, qu'est-ce que je vais faire pour, casser la... pour pourrir la vie des diabétiques <rire> Ils ont l'impression de faire des trucs bien, mais on est là un peu pour les rappeler à la réalité. Parce que souvent, ils se font, euh, quand ils se font utiliser par les industriels, cette corruption, ils n'ont pas l'impression d'être corrompus. On les flatte, on leur dit c'est formidable, Le professeur réac, ce que vous dites est tellement passionnant. Ça serait génial que vous fassiez une communication auprès de nos, nos équipes. Donc ils sont flattés et, et, et donc on n'est pas du tout manichéen. Et puis moi, je suis pas un lanceur d'alerte. Euh, je ne suis pas un chevalier blanc, euh, on n'est pas dans ce truc-là. Il y a des mots qu'on n'utilise jamais, on ne parle jamais de Big Pharma, on s'en fout, on ne parle jamais des multinationales, on n'est pas du tout dans, 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 cette, dans ce simplisme-là euh, vis vis-à-vis des industriels, mais voilà, on, on est les, un peu les vilains petits canards du, du diabète mais on, on considère que ce qu'on fait, si on s'emmerde à le faire, <rire> c'est qu'on se dit, il faut, mm -hmm. il faut que ça soit fait parce qu'autrement, ça va encore ronronner pendant des siècles, c'est pas possible. C'est mm -hmm. pas possible que toutes les autres maladies, il y a des espoirs, et sur le diabète, on nous dit que bah, l'espoir, c'est le pancréas artificiel. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Diabellou, mais ça fait combien de temps qu'ils racontent leur salade Ils n'ont rien, ils n'ont pas de pompe, ils sont obligés d'utiliser les pompes des autres, c'est un algorithme. Tout le monde, tout, il y a plein de diabétiques aujourd'hui qui bricolent eux-mêmes des diabétiques, des, des diabétiques bon. qui non. bricolent des, des, des algorithmes et qui essaient de hacker leurs pompes. Hum. les diabétiques, combien de millions ils ont engouffré Ils n'ont rien fait les pauvres, ils n'ont rien, ils sont déjà perdus. Parce qu'en plus, si je passais à la pompe, je n'irais pas voir Diabeloop, j'irais prendre le produit Mass Market, j'irais voir Metronic ou des trucs comme ça, des trucs un peu éprouvés qui tournent. Mmh. On ne peut pas bricoler des choses comme ça. Donc, tous ces vendeurs d'espoir qui se gaffent de subventions, parce que Diabeloop, en fait, ils font le, le Bebop euh, ou, 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 ou le Minitel à l'époque de, de, du GSN et d'Internet, ils sont complètement en retard. Donc... Euh, voilà, c est, c est, je pense que c'est important qu'on essaye de, 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 de faire avancer ces choses-là et d'une façon souriante, marrante, positive, et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire.
1: Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la voix des patients est de plus en plus entendue, ou du moins entendue et écoutée Peut... Alors,
2: il, y a, il y a tout un verbiage sur. C'est des mots, je ne sais pas où on leur apprend. Ils disent tous acteurs de santé, patients experts. Il y a, il y a tout ce truc-là. Et j'ai remarqué qu'en général, plus les gens utilisent ça, moins ils, écoutent, moins ils écoutent les patients. Je me suis retrouvé une fois à un, à un colloque fait par Santé Diabète, qui est une ONG super qui s'occupe du diabète au Mali. Il y avait Cynthia Fleury. Une philosophe qui a parlé sur les patients. Elle avait un discours, on avait envie de l'embrasser. Et on est allé la voir après. Nous, tout ça m'a même pas calculé, genre cassez-vous maintenant. Quoi. Vous êtes des malades, j'en ai rien à foutre. Moi, je parle au ministre. C'était à peu près ce niveau-là. Euh, dit le professeur André dit, c'est quelqu'un de brillant. Hein. Il a un discours qui est super séduisant et toujours hyper affûté. Mais. Les gens, les gens qui sont allés dans, dans son service, c'est quelqu'un qui a passé sa vie en fait, à à la fois engueuler les pouvoirs publics en disant qu'il faut plus d'argent et à engueuler les diabétiques en leur disant qu'ils se traitaient mal, donc mm -hmm. il y a, encore, énorme, il y a eu encore une violence, une brutalité médicale qui, 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 est, qui est encore je trouve incroyable et qui n'a rien à voir avec les discours on nous dit oui, voilà et, et, le dialogue, etc je trouve qu'il y a encore beau, beaucoup de progrès à faire et nous, c'est vrai qu'on est donc on peut paraître un peu isolé parce qu'on a beaucoup de mal à dialoguer. Les, des, les associations comme l'AFD ou l'AJD ont peur de nous, elles ne veulent absolument pas qu'on qu soit représenté euh, où, où que ce soit, elles ne veulent pas discuter avec nous. Les, les industriels, ils ont très peur, bêtement, parce que c'est des boîtes cotées en bourse, donc elles ne dialoguent qu'avec des, avec des gens qu'elles financent, grosso modo, ce qui est tout à fait euh, dommage. Mais en revanche, on n'est pas du tout isolé d'abord à l'étranger parce qu'on est très lié à une ONG type Point International qu'on représente en France qui se bat dans le monde entier pour l'accès à l'insuline et qui fait vraiment un travail remarquable on est lié à, à, à santé à, à santé diabète on est lié au Formindep qui s'occupe d'informations médicales. On est lié à l'Observatoire sur la transparence des, des politiques du, du, du médicament. Euh, on est lié aussi à tout, à, à tout un groupe qui essaie de faire une insuline en open source, euh, qui mm -hmm. s'appelle Open Insuline. Et, et on est lié via la COP Patient à des équivalents comme nous d'associations de, 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 de patients qui essaient de faire bouger des choses, que ce soit pour, la, pour le cancer avec Rose-Up, Renalou pour, le, pour, le, pour la dialyse, et il y a ça pour la maladie de Crohn, il y a ça pour plein de maladies d'associations qui se sont créées, parce qu'elles en avaient un peu marre, des associations officielles ronronnantes et qui essayent de faire avancer. Et finalement, ce qu'on n'arrive pas à faire, par exemple sur l'insuline, euh, sur l'assurance, puisque donc aujourd'hui un diabétique qui, qui veut faire un prêt immobilier paye des surprimes de 150% mmh. et n'est couvert souvent qu'en cas de décès, ce qui est vraiment sympa, euh, on ne peut pas le faire avec les autres associations puisque l'Association française des diabétiques vend elle-même euh, une assurance qui est encore plus chère, elle, elle a fait ça avec un courtier, je ne sais pas quelle, quelle rétro-commission il leur a filé, mais leur, leur assurance est encore plus chère que ce que vous pouvez avoir avec votre banque. Bande de... Enfin bande bref, et, euh, et en plus, ce qui est totalement illégal, on est obligé d'être adhérent à, à l'AFD pendant toute la durée du prêt c'est complètement illégal, et euh, donc on n'y arrive pas avec ces gens-là, mais en revanche, comme les autres associations, comme les autres maladies auto-immunes ont ce problème-là, on va essayer de faire avancer les choses par là et euh, en plus elles ont découvert euh, 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 je crois que c'est Ivani Caillé de, de, de l'association Rénalou a découvert un truc diabolique euh, il y a une faille mais incroyable dans, dans, dans les textes sur l'assurance la, comme ça et je pense que si on peut peut-être venir à bout de certaines choses euh, par là en tout cas on essaie de, de, de s'unir pour, pour faire avancer ce dossier
1: mmh. Et je voulais vous demander, du coup, par rapport au documentaire du coup, qui a été adapté de votre livre, qui a été publié sur Arte, est-ce que ça a été difficile de trouver quelqu'un pour le réaliser, pour le produire, notamment parce que, justement, vous parlez un petit peu de tout, de tout ce qui rapporte gros au laboratoire et l'insuline, etc. Est-ce que ça a été un chemin compliqué pour le, pour le oui. produire
2: Oui, ça a été compliqué, mais pas pour ça. Enfin, a, moi, je n'ai jamais senti d'entrave... Euh... Euh, je ne sais pas Enfin, je ne pense pas que, que Serge Wimbert de, de, de Sanofi ait, ait appelé euh, la direction d'Arte en disant il ne faut pas le faire mais en fait quand, au moment où j'ai sorti mon livre il y a une productrice, Julie Paratian qui tout de suite m'a dit ça m'intéresse j'aimerais faire un documentaire Et elle était allée voir Arte qui n'était pas chaud et je connaissais, j'avais croisé le, celui qui est, qui est maintenant le, le, le président d'Arte, mais qui était le vice-président à l'époque, Bruno Patino. et on s'est retrouvé dans, dans, dans son bureau, il découvrait le, le livre, et il disait, mais c'est génial, il faut le faire tel quel. Et en fait, la personne qui s'occupait des docs était un peu vexée, du coup, elle a dit d'accord, mais il a dit euh, mais il faut qu'il y ait une, une vraie enquête journalistique, sous-entendu, il n'avait pas lu le livre, mais c'est un malade, ce n'est pas un journaliste. Mmh. Il se trouve que l'enquête, j'avais fait refaite et j'avais fait très attention de tout ce que je disais dans mon livre. Tout ce qu'on dit d'ailleurs sur notre site, sur le site de Diabète et Méchant, tout ce qu'on écrit, on est toujours en dessous des vrais chiffres. Euh, 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 il y a, euh, ce qui fait que quand euh, mon livre a été réédité plusieurs fois, enfin a été euh, réimprimé, je n'ai jamais eu à changer... Une, une ligne parce qu'il y aurait eu une imprécision parce que c'était aussi ma terreur qu'on dise si j'avais eu une erreur même complètement mmh. euh, euh, enfin, anecdotique
1: mmh.
2: on aurait pu m'attaquer là-dessus et dire mais c'est pas, pas un travail sérieux Donc, euh, euh, mais du coup ça nous a beaucoup retardé parce que il euh, y a eu une première euh, alors en plus le, le, au départ j'avais pensé à un réalisateur euh, que, que j'aimais beaucoup, euh, euh, qui avait fait un film extraordinaire, euh, euh, qui s euh, le film s'appelait Reprise sur la grève dans les usines mondaires euh, dans, dans, les, dans, les, dans les années, euh, enfin en 68. Et, euh, et, euh, et, et, et ce réalisateur, euh, 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 il adorait le, le, le livre, enfin, il m'avait fait un, un premier... Euh, un premier développement qui était absolument génial mais, il est, mais entre temps il est mort et il n'a pas pu le faire mmh. et après donc, il y a eu un, un deuxième réalisateur Bruno Rossel qui a, qui a passé euh, euh, j'ai un peu trop insuline, là j'ai l'impression que, <rire> que mal. mais Benoît Rossel pardon et, euh, et, euh, et qui a commencé qui a beaucoup tourné et après ça a été terminé par une, par une deuxième réalisatrice, Dorothée Freyneau. Donc, ça a été de très longue haleine, ce qui fait que quand c'est sorti, j'étais euh, enfin, content que ça sorte, mais n'en attend, attendais plus grand-chose. J'avais l'impression qu'en plus, il euh, y avait un risque que ça embrasse trop de sujets. cest -à, à toute la fin du documentaire, parler de problèmes d'alimentation et de ça qui sont exacts, mais je me disais, les gens ne vont rien comprendre. C'est déjà tellement complexe déjà de distinguer le type 1, le type 2. Et finalement c'est absolument pas ce qui s'est passé ça a été super bien accueilli ça a été je pense un des plus gros succès d'Arte euh, récemment euh, en quelques jours ils avaient eu 1 600 000 vues ils sont super contents et nous on est donc on a des centaines d'adhésions de gens <rire> euh, diabétiques qui arrivent de diabétiques, de parents de diabétiques aussi euh, toutes sortes de, de on est essentiellement une, une association diabétique de type 1 mais on a aussi quelques types 2 et on est très content de pouvoir dialoguer avec eux et on n'est pas du tout pour, un a, pour, euh, pour affronter, euh, pour opposer le type 1 au type 2. On, on se bat contre la confusion des deux parce qu'on considère qu'elle est, elle est très mauvaise pour les types 1, comme les types 2, les types 1, euh, ça veut dire qu'on méconnaît tout à fait la, vraiment la difficulté de notre traitement. On dit « ah, mais ma, ma tante aussi, elle est diabétique, etc. » Euh, ou alors ils nous disent ah, ben, tu ne peux pas manger Toi, tu, mais tu n'as pas droit à ça etc. Enfin, il y a tous ces mélanges plus toujours ce truc euh, c'est héréditaire non qui veut dire est-ce que je vais l'avoir <rire> et pour les types 2 je trouve que la confusion elle est encore pire euh, parce que ça leur donne un sentiment de fatalité qui, est, qui dans bien des cas est complètement inexact et, euh, alors c'est facile nous les types 1 on peut leur dire c'est un symptôme le type 2 c'est peut-être même presque un, un bien parce que si vous avez peut-être qu'en changeant quelques paramètres euh, bah vous allez vous, vous allez vous sentir mieux qu'avant d'avoir le, le type 2 mm -hmm. bon, c'est facile à dire mais je pense qu'il y a un truc il y a, il y a un manque aussi de psychologie de certains soignants parce qu'il suffit pas de dire man, manger raisonnablement bouger etc parfois c'est accablant d'entendre ça et de dire vous pouvez manger un peu de tout et ça moi je suis excessif par exemple des trucs que j'adore je, je, je pourrais pas m'arrêter donc je, il y a des moments il y a, il y a des trucs que j'aime j'en mange pas parce que parce qu'autrement euh, enfin, chacun a une façon différente d'appréhender bah, l'existence et, et son diabète aussi mm -hmm. c'est pour ça par exemple que notre forum on est, on, on doit d'ailleurs il est un peu victime de son succès c'est à dire que c'était un google group mais aujourd'hui il y a tellement de messages qu'il faut qu'on arrive à trouver une autre plateforme on va bientôt changer, on va peut-être passer à discours, mais il faut qu'on trouve une façon qui est plus fluide, parce qu'autrement, les personnes qui n'ont qui ont pas une adresse Google elles se retrouvent mmh. tous les jours avec des dizaines de messages sur la boîte mail, et certains des messages ne nous intéressent pas, parce qu'il y en a qui sont des dingues de, de, pompage, de, de, de leur pompe, qui, est, qui connaissent tous les algorithmes, qui s'échangent des tuyaux, et c'est passionnant pour ceux qui sont là-dedans, il y en a d'autres, c'est d'autres thématiques, et donc, euh, tout ce, tout, enfin, tous ces sujets-là, il faut qu'on puisse un peu les trier. Et, et on a une che, la chance, enfin on a un bureau, il y a une équipe, Frédéric-Georges Pichot, qui est notre secrétaire générale, qui est une, une fille formidable, qui fait un travail incroyable, euh, Audite Barrault, Juliette De Salles, Il y a toute une équipe euh, à Diabète et Méchant qui, euh, qui fait un travail euh, qui, qui, est, qui est fantastique. Et là, on va en plus monter des groupes de parole parce qu'on a tellement de monde qui arrive aujourd'hui, il faut qu'on arrive un peu à, à organiser ça, que chacun puisse s'exprimer. Donc, il y a des, certains membres de l'association qui sont un peu, un peu plus chevronnés, qui vont un mmh. peu accueillir les nouveaux membres et faire des, des groupes aussi en fonction des thèmes et, et de ce qui intéresse les uns et les autres.
1: C'est génial est-ce que vous pensez qu'avec, bah, par exemple, votre livre et bah, surtout ce documentaire, parce qu'Arte, c'est quand même une chaîne qui est beaucoup regardée, est-ce que vous pensez que le diabète de type 1, c'est une maladie qui est aujourd'hui de plus en plus euh, connue, voire comprise
2: bah, J'espère. Ce que je constate, c'est qu'il y a certaines choses que je disais il y a cinq ans qui sont mieux reçues aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, euh, quand je parlais du prix de l'insuline à l'époque, souvent, les gens qui avaient été un peu, je dirais, sanofiés, qu'on euh, qu avait un peu conditionnés, me disaient soyez « Soyez heureux que l'insuline existe. » Comme si je disais, le, le fait de dire qu'elle est vendue à un prix scandaleux voulait dire qu'on était contre l'insuline. Comment on peut dire à un diabétique de type 1 Bien sûr qu'on est heureux qu'elle qu existe. Et en plus, enfin, euh, euh, enfin Banting, Colip, euh, ma, euh, euh, enfin, on les... On les on, on les adore, les gens qui ont, qui ont inventé l'insuline. Mmh. Euh, on a une reconnaissance totale, d'autant plus qu'ils l'ont donnée, justement. Ils ont donné leur brevet pour un dollar pour qu'on puisse la fabriquer euh, facilement. Euh, donc ça, ça rend encore plus infâme ce qui s'est passé de, euh, depuis. Euh, donc ça, ce, ce discours-là, je me rends compte il y a quelques années, j'avais publié une tribune dans le Figaro sur le prix de l'insuline et c'est à ce moment-là, je me souviens quand il y a eu cette tribune, euh, ça doit faire 3-4 ans euh, Libé par exemple qui jusque là Eric Favreau à Libé qui était un peu tiède là-dessus devait nous trouver un peu excités il a fait un papier qui était très bien Le Monde a fait des choses Le HuffPost a fait des euh, articles on voit quand même que ça progresse après la difficulté c'est que nous on est vraiment des amateurs, donc on, est, on, on a tous une autre activité et Ouais, mais on est une vraie association. Parfois, les associations les plus efficaces, c'est deux personnes qui travaillent à plein temps et qui ne font que ça, et qui vont avoir les pouvoirs publics qui sont très forts. Je pense, par exemple, quand il y a eu aK qui, qui, faisait, du, qui faisait du vélo, au départ, on se disait, mais c'est quoi, c'est demain Nous aussi, on a fait du vélo. Moi, j'ai enfin, fait beaucoup de montagnes. Ça nous paraissait assez dingue, mais et bon… Son père, on dit, mais qu'est-ce qui. Et en fait, ils, ils sont arrivés à faire à deux ce que nous, on n'arrivait pas à faire dans certaines choses. Et c'est pour ça que, par exemple, toute, les, toute la question des interdictions professionnelles, qui était un de nos thèmes, on n'en parle plus du tout aujourd'hui à Diabète Méchant, parce qu'on considère que, que, que grâce à, gamin, à un gamin de 14 ans, on passe vraiment d'évoluer. C'est lamentable qu'il faille ça. C'est lamentable qu'il faille que ce soit un enfant pour que des parlementaires s'intéressent à ça. Mais c'est en train d'évoluer. Après, nous, on considère par exemple que les questions politiques et sociales liées au diabète, on peut les interpréter avec toutes les sensibilités politiques. On peut voir ça, euh, si on est étatiste, on peut dire qu'il faut plus d'État. Euh, si on est un peu plus libéral comme moi, on peut, on, on peut considérer que le, que le prix de, de l'insuline, c'est aussi un manque de concurrence. Euh, c'est le, le, les, les pires défauts du capitalisme, mais sans les bons côtés. Euh, donc, on peut avoir des visions euh, très différentes. Après, ce qui est fou, c'est que, par exemple, au Parlement, le, le seul parlementaire qui, qui a repris, qui s'est intéressé à cette question-là, c'est François Ruffin mais ça aurait très bien pu être repris par des parlementaires de droite ou de, de gauche classique, etc. C'est des questions pour moi qui ne sont pas du tout partisanes et, euh, et qui dépassent les clichés euh, euh, droite-gauche parce qu'encore en, une fois, vraiment, c'est des questions, de, je pense, d'intérêt général, d'intérêt public. Et on ne peut pas avoir une grille, une grille de lecture trop idéologique là-dessus. En tout cas, nous, à diabète machin on n'est pas du tout, on parle pas de... Euh, c'est des questions politiques, mais on fait pas de politique là-dessus. On n'est pas du tout. Euh, et euh, et les, on, ne, on ne censure personne sur notre site. Euh, les seules choses qu on, qu on, où on est, on est assez ferme, c'est quand il y a des personnes qui, qui arrivent et qui nous disent euh, euh, si, vous, si vous mangez des, 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 des graines de soja, des graines de courge, vous serez plus diabétique. Et en général. on, on on a, on a eu quelqu'un comme ça, une de nos rencontres il n'y a, a pas longtemps, euh, et je lui dis Mais vous êtes diabétique Il me dit Non, je suis professeur d'éducation physique. Bon, désolé, ah, okay. le... <rire> voilà. mais. Ça marche pas. <rire> non, ça marche pas. Mais après, toute expression, tout. Euh, euh, après, ce qui est drôle aussi, c'est qu'on a remarqué, moi j'ai remarqué quand j'ai sorti mon livre, les personnes qui étaient presque. Les diabétiques qui étaient les plus choquées, qui disaient mais Pourquoi vous parlez de tout ça moi, je vais très bien avec mon diabète, etc. Quand je, quand je grattais, c'était ceux qui, vivent, finalement, le vivaient le plus mal. Qui même pas, il y en a qui n'osaient même pas en parler presque à leur conjoint. Donc, euh, euh, c'était donc, tellement vécu comme quelque chose d'onteux. On a, on a remarqué que souvent, d'ailleurs, les diabétiques de type 2 ont, euh, ont beaucoup moins de difficultés à parler de leur diabète que les type 1. Vous n'avez pas de célébrité diabétique de type 1. Quand j'en ai cherché pour mon livre, j'en connaissais un qui est un acteur français très connu. Il n'a jamais voulu en parler. Le jour où il se rendra compte que ça pourrait être presque être un truc de marketing, il en parlerait, je suis sûr. Jean Reynaud, qui n'est pas diabétique, en parle. Parce qu'il a un peu de sucre en fin de repas. Parce que. Il est sympa, hein, mais Line Renaud a dû lui dire avec ça, tu vas, les gens vont t'aimer, tu seras dans le, dans le pub du GDD. Mais c'est dommage que pour parler des diabétiques, on ait quelqu'un qui n'est pas diabétique. C'est triste. Donc voilà, je pense que ça évolue, ça évolue lentement, on est toujours obligé de reprendre les choses, mais il y a aussi une chose qu'il qui, qu faut arriver à faire évoluer. Pour moi, c'est ce qu'on appelle, en rigolant, l'éducation thérapeutique des soignants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de diabétologues. Qui disent, qui disent des choses complètement inexactes, en particulier qui donnent des consignes alimentaires qui datent de l'après-guerre. D'ailleurs, mmh, mmh. de, de dire aux diabétiques de se bourrer encore de sucre lent, etc. Enfin, c'est complètement idiot. Si on a envie de manger des pâtes, ben mangez, des, mangez des pâtes, mais ne le faites pas par obligation, c'est complètement stupide. Il y a des parents d'enfants diabétiques qui sont en train de vivre un cauchemar parce qu'ils ne sont pas sûrs que leur enfant à la cantine aura ses 80 grammes d'hydrates de carbone. C'est lamentable. Il y a une autre, une autre chose sur laquelle les, les soignants ont besoin, je pense, d'une bonne éducation thérapeutique, c'est sur la, la détection du diabète de type 1. Parce que vous avez des campagnes de, de recrutement en fait, de prédiabétiques. Quand on dit il faut tester, vous, etc., dans les pharmacies, c'est pour trouver, vous prenez des, des, des gens de mon âge un peu bon vivant, vous leur faites une analyse en fin de repas, et, et, et en plus vous baissez, comme on le fait régulièrement, les, les normes de façon à avoir de plus en plus de prédiabétiques. On leur dit, vous êtes prédiabétiques. On leur dit quelques, quelques conneries. Genre, on leur donne un, un antidiabétique. Donc, ils ont l'impression d'être suivis deux, trois consignes alimentaires qu'on est sûr qu'ils ne vont pas suivre et, et dix ans après, ils sont à la lentus donc c'est il euh, euh, y, y a ça d'un côté, mais de l'autre côté pour le type 1 il n'y a rien, c'est-à-dire que dans les infirmeries, dans les collèges, dans les lycées euh, on dit encore quand je, la, tous nos membres on leur demande quand ils sont devenus diabétiques la plupart n'ont été détectés qu'au moment où ils sont tombés en acidocétose. Ouais, ouais, c'est
1: quand même
2: incroyable qu'on en soit là on dit, euh, votre fille, elle a perdu 10 kilos. Ah, bah, elle est anorexique. Bien sûr. Et, mm. euh, alors ce qui est drôle, c'est que moi, détecté, je détecte très bien le diabète chez les animaux de compagnie, parce qu'on a un chat. <rire> on a un, un, il a 12 ans. Et il, y a, il y a deux ans, euh, oh, je ne sais plus, il y avait un bouton, enfin, le, 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 le vétérinaire lui a filé de la cortisone. Je pars avec lui dans les Pyrénées. Et à un moment, je l'entends euh, il buvait, il buvait de l'eau et j'entendais pisser. j'ai je dit à ma femme ça y est, il est diabétique. C'est pas possible, on va chez le Il dit bah oui, il est diabétique, il va falloir lui faire deux piqûres par oh, jour pour 50 balles d'insuline de, 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 et, de, et de seringue. Enfin, je lui dis mais c'est un cauchemar, je ne vais pas passer ma vie, je ne vais pas en plus piquer le chat, il est misérable et je regarde les croquettes, ils ne donnent pas la composition, je vois qu'il y a des hydrates de carbone. Je dis au vétérinaire à Paris après, mais, mais ce n'est pas les croquettes aussi. Ah non, ils ont besoin de sucre. <rire> Depuis quand les animaux ont besoin de sucre et, euh, et, euh, et Je, je mets les, Enfin, je, je vais virer les croquettes, j'avais regardé un peu sur Internet, j'ai filé du jambon en tranche et du poulet en tranche, et des courgettes, et puis il a pas un pète de sucre. Donc, effectivement, on peut, peut venir à bout du diabète de type 2, en tout cas chez le chat. Je ne euh, veux pas du tout être euh, inculpé d'exercice de, illégal de, de la médecine vétérinaire. Mais, euh, mais voilà, bon, c'est un gros budget euh, sur une mission euh, en charbon dia... <rire> en, <jambon> en tranche. <rire> mais finalement, ça nous prend plus de temps que de faire la cuisine pour nous. Mais on passe notre temps à découper en petits dés, en jambon, en mais bon. Mais en tout cas, il est en pleine forme. Et il a perdu 30 kilos. Et vous avez reconnu les signes
1: avant-coureurs. La <rire> En tout cas,
2: voilà, cette question de la détection du diabète, c'est aussi un de nos axes de campagne. On veut absolument euh, euh, mieux les faire connaître pour éviter vraiment ce, ce, cette détection euh, au, au stade ultime où ça devient vraiment crucial quand même de l'acidocétose. qui est quand mmh. même un baptême violent. Je ne sais pas comment, comment vous êtes devenu diabétique.
1: Asidocesteose. <rire> Quoi d'autre Voilà. Ouais. Euh, j'avais eu, j'avais une très grosse gastro qui m'avait beaucoup affaiblie. J'ai commencé à perdre énormément de poids. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus repris de poids. j'ai continué à perdre du poids. Puis après, les si classiques. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Après, ouais, une semaine, une semaine d'hospitalisation et, et voilà, c'était parti. <rire> donc, euh, est-ce que vous pensez, question, euh, question pleine d'espoir, est-ce que vous pensez qu'on pourra en guérir euh, un jour
2: euh, Moi, c'est, enfin. Euh, J'en suis sûr, j'en suis certain, et, euh, et, je suis, et je suis aussi à peu près certain d'une chose, c'est que ça ne sera pas grâce à la diabétologie. C'est-à-dire, je pense que c'est une discipline beaucoup trop paresseuse. Euh, Ce n'est même pas les diabétologues qui ont inventé l'insuline. Donc, moi, je vois la diabétologie. Évidemment, il y a des diabétologues formidables, humains. On a pensé à un moment même à faire un guide du retard diabétique où chacun pourrait donner des façon complètement arbitraire dire tiens ce service là il y a ce médecin elle est vraiment sympa euh, ouais. etc., euh, pour pouvoir s'échanger un peu des tuyaux là dessus mais la diabétologie en tant que telle elle n'a rien trouvé ce qu'ils ont appelé le truc d'Assal l'éducation thérapeutique du patient c'est même pas une invention puisque c'est ce que faisait la JD et l'Estradé des années 70 moi je me suis toujours piqué euh, tout seul etc mmh. euh, donc ça n'est pas du tout une invention, ils n'ont rien trouvé et euh, en revanche, euh, on oublie toujours ce côté maladie auto-immune, mais il y a quand même des, il y a des disciplines moins paresseuses, il y a des recherches formidables qui sont entreprises dans d'autres domaines, dans d'autres maladies auto-immunes qui auront un impact sur le diabète. Et il y a quand même des équipes, euh, je parlais du professeur Patou, euh, mais il y a aussi Colomba euh, à Nice, il y a des équipes en France qui font des, des, des recherches, il y en a partout dans le monde, c'est aussi une des choses que j'ai découvert en, en, en faisant mon livre, parce que j'ai eu beaucoup de chance en faisant mon livre, c'est que j'allais voir tous les interlocuteurs, y compris des personnes qui étaient très difficiles à avoir, je pense à Daniel Vial, qui, est le grand, qui était le grand lobbyiste de, de Sanofi, qui était à l'époque, qui était mouillé dans l'affaire Cavusac, donc personne n'arrivait à la voir, et je contactais les gens, je leur disais voilà, je m'appelle Bertrand Birola, je suis diabétique, je suis musicien, je suis diabétique, et je prépare un, je prépare un essai sur le diabète pour pour Kalman Levy. Et ils me recevaient souvent, un peu comme si je faisais le journal du lycée, c'est-à-dire ils ne me, me prenaient pas au sérieux, mais du coup ils étaient très assez sincères. Et quelqu'un comme Daniel Vial, c'était assez passionnant parce qu'il me disait mais pourquoi vous voulez faire un livre sur le diabète C'est bon, tout est tout est gratuit et en fait il me disait ce qu'aurait pu être le diabète il me disait mais si vous voulez un lecteur de glycémie euh, bah, vous avez le lecteur remboursé par la sécu et puis si vous voulez le modèle un peu Armani vous allez payer plus cher et c'est pareil pour tous les traitements sauf que c'est pas le cas parce qu'il n'y a plus que le modèle Armani c'est à dire qu'on n'a que des modèles chers il mmh. n'y a pas un lecteur rustique euh, tout, comme tout est remboursé les fabricants euh, c'est un open bar où ils font un peu ce qu'ils veulent Donc, mais il m'avait expliqué, il m'avait dit de toute façon, on fait de l'argent avec tout, grosso modo, et y compris avec la guérison. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, que c'est un moyen de guérir le diabète, les industriels viendront de l'argent avec. Donc, je ne suis pas du tout… Euh, euh, je ne pense pas qu'il y ait une espèce de… Enfin, qu'il y ait, qu ait douze des, des personnes derrière une grande table avec des cagoules qui disent, on va tout faire pour qu'on ne guérisse pas le diabète. Il y a des recherches, en revanche, fondamentales, ça n'est pas aux industriels de le faire. Et je pense que la recherche publique doit être beaucoup mieux encadrée parce qu'on donne beaucoup trop d'argent à des recherches qui sont des recherches cosmétiques ou avec de l'argent public. Les chercheurs cherchent des pistes et parfois ils trouvent, ça leur arrive, mais après, ils les revendent aux industriels. Donc, je pense que certaines recherches doivent être faites par les industriels et d'autres doivent être faites d'une façon beaucoup plus indépendante. Et moi, je pense qu'on devrait conditionner la, la recherche publique de, les fonds pour la recherche publique à des objectifs justement qui ne soient pas des objectifs juste de euh, faire, une, enfin, faire un nouveau produit et si ce pas des, des objectifs un peu plus radicaux, ben, c'est de l'argent qui est gâché parce que euh, les, les, quand on prend les chiffres officiels d'une boîte comme Novo, c'est 15 milliards de chiffres d'affaires c'est 5, 5 milliards de bénéfices
0: mmh. euh,
2: et, euh, donc avec ça il, il ils peuvent quand même faire des recherches. Et en plus, ils en font. De temps en temps, ils font des nouveaux produits. Moi, je vous dis, je trouve un truc comme la Tresiba, c'est vraiment une insuline très stable. Enfin, à mon goût, de temps en temps, il y a des nouveaux produits. Je trouve que ce qui s'est passé avec le Freestyle, ça a été une grande innovation. Le freestyle, il y a plein d'inconvénients. Il y a des personnes qui ont des allergies euh, et qui sont pas du tout prises en compte parce que c'est des, des boîtes qui ne dialoguent pas, ils ne savent pas dialoguer. Ils sont quand même dans une culture comme ça. Il y a une, des cultures d'entreprise qui sont quand même assez, assez brutales, assez violentes. Mais quand je vois même sur notre forum des personnes qui disent ah il y a un décalage entre le freestyle et le lecteur de glycémie", je me dis mais vous avez connu, vous savez ce que c'était avant quand il fallait pisser dans un bocal pour savoir, euh, etc. Euh, C'est quand même pas mal, même s'il est imprécis, ça nous donne quand même des sérieuses indications. Il ne faut pas qu'on soit des enfants gâtés non plus, mais la, la vraie guérison, moi je suis persuadé qu'elle arrivera même plus vite que ce qu'on imagine, mais voilà, je, je, je pense qu'elle viendra d'ailleurs. Et en tout cas, euh, euh, je trouve honteux qu'on dise, à ma connaissance, que le diabète soit la seule maladie dont on dit euh, euh, on ne la guérira jamais. Et un, un enfant qui devient diabétique, on dit ça, mais c'est atroce. Et en plus, il y a ce manque de psychologie, il a vraiment des, des conséquences sur les adolescents. Parce que ce côté punitif de dire tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. À l'adolescence, qui est une période de transgression, ça pousse à une fuite en avant, à se dire ah bah foutu pour foutu. Et il euh, y a quand même beaucoup de jeunes diabétiques qui, euh, bah, qui font un peu n'importe quoi par désespoir. C'est dommage, parce que quelqu'un qui devient diabétique aujourd'hui, euh, euh, ça va lui casser les pieds, cette maladie, bien sûr. Mais ce n'est pas vrai. Il va, vivre, il va vivre beaucoup mieux que ce qu'on a vécu. Euh, mm. Il y aura très peu de conséquences, il y aura très peu de complications, euh, peut-être même pas du tout. Euh, moi, j'ai eu des complications parce que, parce que donc, pendant 20 ans, j'étais à des, des taux de sucre qui étaient stratosphériques. Mais donc, j'ai eu, eu, eu ces problèmes de vue. Mais depuis, je vais très bien. et, 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 et je, je suis... Euh, enfin C'est affreux, mais... Et, Enfin, si, si je devais faire un tome 2 je l'appellerais j'irais me piquer sur vos tombes en pensant à tous les diabétologues qui me diraient que je vivrais jusqu'à 30 ans non. et je me ben, j'ai euh, enfin, l'intention de vivre plus vieux qu'eux je
1: lirais ce tome 2 avec grand attention si j'avais
2: en fait non le tome 2 ça devrait être je trouve tous les témoignages absolument extraordinaires qu'on a publiés sur le site de Diabète et Méchant et on a des textes de toute nature, on a des, des, des témoignages personnels, de comment le diabète est apparu, mais on a des, des textes extrêmement techniques, euh, on a des, euh, on a des, 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 des textes de, de philosophie, on a on, voilà, à la fois de, très, euh, des, des choses ardues, des choses émouvantes, et, euh, et je trouve que euh, cette cochonnerie de diabète elle a aussi ce mérite de nous réunir c'est-à-dire qu'on a tous ça en commun mm -hmm. on, on vient tous bah, d'horizons différents on a des caractères différents nous dans l'association sur notre forum on a deux trois mauvais coucheurs ils sont pénibles ils sont là, ils sont diabétiques bah, on, 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 on est tous là avec nos, avec nos qualités, nos défauts et c'est cette, cette maladie qui nous réunit et bon, ça pourrait être autre chose. Hein. Il y a des, enfin, voilà, ça pourrait être le tir à l'arc, enfin, voilà, mais ça serait peut-être plus sympa. Mais avec ça, je pense qu'on peut aussi en tirer des choses intéressantes. Et, euh, et je comprends parfaitement, par exemple, que, voilà, il y a plein de diabétiques, ça leur casse les pieds et je les comprends parce que cette maladie, elle est déjà pénible, on ne va pas aller passer son dimanche après-midi à entendre parler un médecin suisse, nous, peut, nous parler du prix de l'insuline, c'est normal. Et il y a aussi des personnes, elles passent chez nous euh, et à un petit moment, et puis on n'entend plus parler pendant quelques mois, et puis elles reviennent. Il y a eu une association euh, qui, a, qui nous a précédés, qui a été importante pour ça, qui avait été fondée par une diabétologue qui est Claude Collat, qui est une femme très humaine, c'est une association qui s'appelle OSE. OSE. Et c'était la première un peu à, à rompre avec ce, avec ce côté gnan et un peu téléguidé de la JD et de la FD. Et, euh, et, et Claude Collat, elle a vraiment un peu ouvert la voie. Elle nous a, je la cite parce que ça nous a donné envie d'aller de, 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 plus loin, enfin de, de, de poursuivre, de reprendre un peu le flambeau. Et... Euh, voilà, et c'est elle qui m'avait dit voilà, que ça, parfois ça allait, ça venait mais en même temps on a des personnes qui sont là depuis le début qui s'engagent beaucoup qui passent du temps et c'est voilà, pas marrant de faire ça mmh. mais ça me paraît nécessaire et ça, ça me paraît nécessaire qu'on le fasse nous euh, qu'on soit euh, enfin, qu'on soit maître de des notre destin là-dessus euh, voilà, le problème c'est qu'on n'est pas des professionnels euh, donc c'est euh, euh, parfois peut-être que euh, ça serait bien qu'on soit euh, Enfin, euh, ça ne nous rend pas forcément aussi efficace qu'on pourrait l'être dans certains domaines, en particulier vis-à-vis -vis des pouvoirs publics
1: mmh.
2: mais, euh, mais on avance quand même je pense et, et, euh, et, et c'est important aussi qu'on qu ne finisse pas par ressembler à, à ce qui nous dégoûtait c'est-à-dire on ne va pas avoir des frais de fonctionnement euh, euh, pour, juste pour faire vivre la structure, ça me paraît important qu'on qu garde ce côté un peu spartiate quand même. Euh, même si maintenant ben, on a des cotisations, euh, on a des gens qui font, qui font des dons, euh, mais, enfin on, on, mais en même temps on n'a pas de besoin d'argent. Ce qu'on fait là, ce n'est pas une question d'argent. Euh, on peut le faire avec notre énergie, avec nos idées, euh, euh, et, et ça me paraît important. Euh, Finalement, avec, avec un budget qui est à peu près un millième de celui de, euh, de l'AFD, je ne pense pas qu'on fasse un millième de ce qu'ils font. Mmh. Euh, euh, en revanche, ce qui est marrant, c'est quand on compare notre budget cotisation et celui de l'AFD, on n'est pas si loin.
1: Mmh. Ça
2: veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'adhérents, finalement. On a peut-être même plus qu'eux.
1: Mmh. Et Petite question euh, qui, me, qui, moi, j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Euh, vous parlez, tout de à des, des freestyles, etc. Et qu'est-ce que vous pensez du développement de tous ces lecteurs de, qui s'est mis en continu qui, sont, qui seraient mis à disposition notamment, par exemple, des sportifs qui ne sont pas diabétiques ah puissent voir leur performance.
2: Euh. Oui, C'est marrant, ce truc de, de comment le diabète, euh, aujourd'hui, est utilisé par des non-diabétiques euh, avec aussi les régimes keto, euh, machin, etc. Euh, je veux pas juger, mais ce qui est, ce que j'ai vu, ce qui était assez drôle, euh, euh, Instagram, qui est quand même la foire aux vanités, j'ai vu une amie il a pas très longtemps, elle avait posté, elle n'est pas du tout diabétique, hein, euh, elle a 55 ans, euh, non, elle a 51 ans, enfin je sais plus, mais en tout cas, elle était dans aucune case. Elle, elle a mis début mars, au début de la vaccination, elle dit. Ah, merci la, 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 la PHP, euh, enfin, genre, euh, euh, croire, je crois vraiment à mon pays. Quoi. Elle a montré un certificat, elle avait été vaccinée. Ce qui était drôle, c'est qu'en plus, on, je vois le nom sur le certificat, c'était le professeur Grimaldi qui est une de nos têtes de Turcs. Et je me dis, tiens, il fait de la vaccination showbiz de complaisance. Quoi. Et Il y a quelqu'un sur, sur sa page Instagram qui très ingé ingéniement dit, mais comment ça se fait que vous êtes vacciné Vous êtes dans aucun des, des trucs. Et elle répond Je suis prédiabétique. Ah. Ce qu'elle n'est pas. Hein. Mais je me suis dit Bon, ben, finalement, c'est euh, C'est drôle que finalement, aujourd'hui, enfin, alors que les diabétiques eux-mêmes n'arrivaient pas à se faire vacciner. Ouais, ouais. Euh, ouais, On l'envirait
1: presque
2: des fois. <rire> ouais, non, mais c'est drôle comme, euh, comme vraiment les... cette maladie est mal, euh, mal comprise. Comme à chaque fois, il, faut, il faudrait qu'il y ait deux noms pour le type 1 et le type 2, ça n'a rien à voir. Euh, ça n'a rien à voir ni dans le déclenchement, ni dans la gestion. Et, euh, et, et, est, et, et vraiment, c'est pénible pour nous et c'est pénible pour les types 2. Et euh, moi, ça m'arrive, vu mon âge, j'ai des, des copains bons vivants euh, régulièrement, on leur dit Vous êtes prédiabétique ou vous êtes diabétique, donc ils m'appellent. Euh, je les envoie en général à Claude Collat mais il y a d'autres diabétologues comme ça et un mois après ils sont en pleine forme mmh. Alors, à leur collé un peu de metformine euh, parfois un fristal, ça c'est pas mal même pour les types 2 parce qu'ils comprennent mieux même s'il y a une latence avec le fristal, ils comprennent mieux l'inertie ils comprennent ils voient mieux quels aliments le, leur font monter la glycémie et pas les autres donc c'est quand même hyper pédagogique sont pas, à mon avis ils ne sont pas obligés de le garder tout le temps mais ils, font, ils auraient un fristal pendant quelques mois ils comprennent et en général après euh, alors je sais que maintenant c'est plus compliqué il y a des, des, des types euh, il y a de plus en plus de types 1 adultes il y a de plus en plus de types 2 jeunes etc mais, mais dans l'ensemble quand même euh, je pense qu'une grande partie du type 2 est réversible et on ne peut pas d'un côté dire comme la FFD euh, euh, il faut manger des sucres lents euh, etc de faire croire que, euh, que le sucre est un carburant ce qui était le cas, mais quand les gens faisaient des travaux manuels hyper violents, effectivement, ils, a, ils pouvaient manquer, euh, euh, enfin les hydrates de carbone les aidaient à, à, à tenir, ça. Mais, mais dans la société actuelle, euh, c'est totalement erroné, on n'a pas du tout besoin de se gaffer de trucs comme ça, et encore une fois, si on a envie d'en manger, il faut en manger, mais le faire par devoir. Euh, c'est très dangereux. Donc, c'est comme ça qu'on crée aussi des diabétiques de type 2. Et la, la, de faire croire aux gens qu'il n'y qu a que le sucre qui donne du sucre. Donc, parfois, j'entends des personnes qui me disent Ah, oui, mais moi, je ne mange que du pain complet. Mais, mais, oui, voilà, 100 grammes de pain complet, 54 grammes de, de glucides. Et 100 grammes de pain industriel, 58 grammes. Bon, vous avez gagné 4 grammes. Génial. Donc, euh, ça ne veut rien dire. Et donc, c'est ces mauvaises consignes alimentaires aussi, euh, ces dictates qui sont aussi responsables de la, de la montée du type 2.
1: Ce, ce que je trouve vraiment bien avec le tritor, c'est que vous avez vraiment du recul au niveau des, des traitements. Je trouve que, même, même moi la première, hein, je pense que je fais partie d'une génération qui est un peu plus capricieuse et un peu plus exigeante parce qu'on est un peu tombé dans la bonne époque, entre guillemets, on a déjà des assez bons traitements et du coup, on n'a pas votre recul sur le... Ben, à quel point c'est facile plus facile aujourd'hui de le gérer qu'avant qu ben, c'est
2: à dire que c'est à la fois plus facile et en même temps c'est pas très différent c'est ce qui est fou c'est que on est toujours à spiquer, à faire des analyses ça pas bougé d'une façon ou d'une autre euh, je crois pas que l'algorithme euh, va changer ça parce que c'est pas l'algorithme il va pas deviner que dans dix minutes je vais faire ci ou ça <rire> je vais aller faire de la vie donc euh, et comme l'insuline ne suit pas comme il faudrait qu'il y ait des insulines rapides plus rapides, vraiment rapides pour que, pour que l'algorithme puisse vraiment faire des choses et encore donc en dehors de ça, le principe n'a pas bougé euh, l'ergonomie a un peu changé euh, l'insuline elle a très peu progressé finalement euh, mais il y a des petites choses d'ergonomie effectivement, moi pour moi le, mais, ce que je dis là est vraiment personnel mais je, je, le truc qui a totalement changé ma façon de me, de me traiter et qui m'a vachement encouragé, parce qu'enfin, je comprenais ce qui se passait, c'était le freestyle. Avant le freestyle, même les lecteurs glycémie, je ne comprenais pas. J'étais obligé de me piquer dix fois pour comprendre. En plus, je ratais parfois la piqûre. Je suis musicien, ça me pourrissait les doigts. J'ai eu mal aux doigts pendant des années. Et, euh, et je ne comprenais pas. Et c'était hyper décourageant, parce que parfois, eh ben, on fait tout bien et puis on a plein de sucre. Et avec le freestyle, on comprend ça. Et euh, moi, je ne crois pas aux autres, les Dexcom, tous ces trucs-là. Moi, je crois aux au, au produits mass-market. Euh, la seule chose, le freestyle, il devrait baisser le prix et, et on devrait supprimer les bandelettes. Euh, on devrait même les interdire, cesser de les rembourser et rendre le freestyle le plus accessible possible. C'était les premiers, ils ont fait cette invention. Euh, il faut les aider à l'améliorer, la, mais il faut l'intensifier euh, c'est incroyable qu'on puisse encore vendre des bandelettes à 100 fois leur prix de revient, c'est 100 fois le prix de revient mmh. c'est dégueulasse comment on, peut, comment on peut laisser faire ça et, euh, euh, et les, toutes les pubs débiles qu'il y a sur les bandelettes donc euh, c'est vrai que des, des traitements comme ça des, des, des dispositifs comme, comme ça ça change la vie beaucoup plus que l'insuline l'insuline a très peu progressé et euh, euh, mais, mais, mais c'est vrai que des gens qui n'ont pas connu euh, euh, les seringues avec des aiguilles interminables, ce qui était déjà du sadisme, parce qu'on n'avait pas besoin de ça, et très vite, moi je ne sais pas mes parents, là-dessus ils avaient compris on avait, je sais pas, on avait un ami médecin qui était qui était diabétique, ouais. il, il avait trouvé des aiguilles gilettes qui faisaient venir de Suisse ou un truc, il y avait des aiguilles gilettes beaucoup plus courtes, mmh. mais, mais faire un centimètre au lieu d'en de, 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 faire quatre comme les autres quoi, à l'époque, mais c'était euh, pas remboursé, enfin c'était merdier, et, euh, et cette violence, ce sadisme, et cette imbécilité des médecins, moi, je, pour, je la retrouve dans, le, dans la durée, dans, quand on nous demande de compter pour les... Pour les, pour les piqûres pour les piqûres et il mmh. y a quelque chose qui m'avait vraiment marqué c'était le documentaire qu'avait fait vanessa Gauthier sur des, des camps de vacances de, de la ville c'est mmh. très touchant mais on voit tout d'un coup des gosses qui sont là en train de compter mais ils comptent ils comptent, ils comptent. mais on se dit mais c'est dégueulasse ces pauvres gamins déjà c'est pénible pour eux mais ils ont besoin de quelques instants après la piqûre on appuie deux trois fois en plus ça dépend des, des seringues parce que je parlais de l'apidra mais j'utilise aussi l'humalog le reste de la journée et l'humalog ces chiens de, nouveau, euh, 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 pardon, de Lily ils ont fait le... ils n'ont jamais changé leur, leur stylo depuis qu'ils l'ont lancé mmh. ça leur coûterait trop cher de faire un nouveau stylo ce qui fait que le piston est complètement euh, enfin il est complètement dépassé par rapport aux autres donc on fait beaucoup plus d'erreurs avec Mais donc il faut bien s'assurer j'appuie une fois, deux fois, trois fois pour être, pour être bien sûr mais je peux, je peux attendre une demi-heure il n'y aura pas une goutte de plus, et c'est une espèce de perfectionnisme qui est complètement irréaliste mm
1: -hmm. moi je
2: trouve que quelqu'un qui, qui a son on ne devrait jamais donner un diplôme de diabétologie sans obliger le futur diabétologue à se piquer euh, à faire des piqûres plusieurs fois par jour même sans mettre d'insuline d'abord à le faire au moins une ou deux fois pour voir ce que c'est que d'avoir une hypoglycémie à se piquer au bout des doigts dix fois par jour pendant un mois parce qu'il ne suffit pas de le faire une fois il faut le faire dix ouais. fois par jour pendant un mois pour comprendre et apporter un freestyle et là il pourra un peu mieux comprendre l'ergonomie et, et comment se passent les choses mais en tout cas ce sadisme qui est de dire il faut compter jusqu'à 20 c'est dégueulasse ça n'a aucun sens et, euh, euh, et, et c'est ces choses là je trouve qu'il faut arriver un peu à changer parce que elle ne, elle ne rend... Une fois qu'on se rend compte, euh, quand on est un adolescent, tout d'un coup, on se rend compte que c'est des conneries, mais du coup, on finit par croire que tout est des conneries. Or, tout ce que nous disent les médecins n'est pas idiot. Euh, mmh. Du coup, moi, par exemple, des... ce qui est fou, c'est que tout change quand le stylo insuline est arrivé, dans les fins des années 80. À l'époque, j'en parle dans mon bouquin, mais je faisais des disques dans le nord de la Yougoslavie, euh, en Slovénie, et les Slovenes, qui c'est un pays brillant, euh, j'avais plus d'insuline, je m'étais retrouvé à l'hôpital, et, et tombé. c'était la première fois qu'un diabétologue, à part Guy Grand, qui était un, un, super, mec, un, un, un super médecin, avec dieu. c'est la première fois qu'un qu médecin me parlait de façon humaine, comme si je n'étais pas un abruti. Et, et le diabétologue m'avait dit mais vous savez que maintenant il y a des stylos insuline etc euh, nous on les paye, c'était mais 12 dollars et, euh, et je rentre à Paris mon diabétologue me dit non non c'était un gadget, c'est très dangereux pas de stylo et six mois après il m'avait oublié il avait avait plein de gens, il me dit comment ça se fait que vous n'avez pas de stylo insuline vous me prescrit et le, le truc qui valait 12 dollars en valait 70 en France euh, et à l'époque dans les services, on vous disait, ah non, mais l'aiguille, la, la, vous la montez et vous la changez quand vous changez euh, d'insuline. Ouais. Donc, euh, les aiguilles, on n'en changeait jamais. Et le pire, c'est que, <rire> que pour les dextro, je me souviens à Bichat de voir ça, mais j'ai vu ça aussi à Héroïde, quand les dextro sont arrivés, la même aiguille faisait le tour du service. C'est-à-dire que les infirmières passaient faire les dextro à 19h. Euh, ce qui est déjà faire l'analyse avant le repas c'est quand même le truc le plus con parce que <rire> c'est après que c'est intéressant de voir ce qui se passe si, faire une analyse avant le repas pourquoi pas euh, mais c'est surtout après qu'on comprend une heure ou deux heures après mmh. on voit vraiment ce qui s'est passé euh, mais elle faisait donc les 30 petits patients de, du service avaient la même aiguille euh, pour faire leur, leur dextro et ça a continué à l'époque du sida donc, c'est quand même dément. Euh, 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 enfin, on, on revient vraiment de l'âge de pierre, quand même. Là, on est un peu mieux, mais, mmh. mais, 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 mais on revient de moins, quoi. C'est mmh. fou que des choses comme ça on pu se faire. Tant mieux. Tant mieux pour nous. Oui, oui, oui. <rire> voilà, c'est pour ça qu'il faut, qu faut quand même. Euh, euh, voilà, il ne faut pas être stupidement négatif, agressif, etc. Je pense qu'il faut un peu secouer le cocotier, et mmh. là, le cocotier du diabète, il a besoin d'un grand coup de pied quand même. Mais
1: super, je, vous, je
2: me laisse sur, ouais. ces, sur ces belles paroles. <rire> oui, c'est marrant parce que j'étais bien exalté Ah non, ben, en fait, non, vous voyez, 1,5 g, c'est bien. Oui, j'étais enfin. allé d'être très bas. Mais c'était juste que j'étais ravi de parler. J'espère que j'étais pas trop bavard.
1: Non, c'est parfait. Merci beaucoup.
2: Mais merci. Et, euh, et n'hésitez pas, tous les auditeurs et auditrices, euh, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On vous fera le meilleur accueil. Et, 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 et surtout, d'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qu'on dit. Parce que un, je pense que c'est important de dialoguer, de, de pouvoir... Euh, ce qui nous rend parfois un peu virulents aussi, c'est justement cette difficulté qu'on peut avoir à, euh, à, à dialoguer dans, 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 dans ce monde de, du diabète qui est très hiérarchisé quand même. Donc merci. Merci, beaucoup, Bertrand. merci à bientôt.
0: Je vous remercie d'avoir suivi ma conversation avec Bertrand. J'espère que vous avez appris autant que moi euh, lors de cette parenthèse autour de l'industrie du diabète. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Insuline et je vous invite à découvrir les autres témoignages tout aussi intéressants des autres épisodes si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook @insulinepodcast, et ne rater aucun nouvel épisode en vous inscrivant à la newsletter sur Ocha. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode d'Insuline